0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 증여세가 예. 네. 12조, 12조 원이 넘네요. 네. 2020년 증여세가. 예. 시,
1: 증여세만 그런 정도가 아니고 예. 2020년에 상속증여를 다 합치면 한 70조 정도가 이루어졌습니다. 70조예요? 네, 70조의 상속증여가 이루어진 건데요. 그러니까 음. 최근에 이제 상속증여가 대폭 늘어나고 있는 거죠. 근데 이제 아, 이게 꼭 이걸 이렇게 그 최...
0: 돌아가시는 것도 또 영향을 미쳤고네요 그런데 이제, 이제 그런 예.
1: 것보다도 이제 최근에 1, 예. 2년 사이 이렇게 증여 상속세가 뭐 갑자기 폭증한 게 아니고요. 사실은 예. 2008년부터 2016년 사이에 이루어진 상속 증여 규모가 무려 530조 정도 됩니다. 그게 2016년 기준으로 우리나라 GDP의 3분의 1에 해당하는 수준의 상속 증여가 이루어진 거죠. 그러니까 이미 2000년대 들어서면서부터 이 상속 증여라고 하는 게 우리 사회에서 폭증하기 시작했다. 이렇게 보시면 맞습니다.
0: 돈 많아요. 돈 많은 분들은. (웃음)
1: 예, 돈 많은 것도 있고요. 또 한편에서는 (웃음) 이게. 그 예. 소위 산업화 단계에서 이루어졌던 부의 축적이, 축적이 이제 본격적으로 자식들에게 물려지기 인정된다. 시작했다. 무슨 얘기냐 하면 우리나라가 이제 70년대부터 고도 성장을 해오지 않았습니까? 그랬죠? 그러면서 2000년대까지 한 30년 동안 아버지 엄마 세대 부모 세대들이 쭉 모은 돈을 음. 이제 70, 80대 가면서 이제 자식들에게 본격적으로 이 상속 증려를 해 주기 시작한 거다. 이렇게 보는 거고요. 그러니까 한 세대. 그 그러니까 예. 우리나라가 고도 성장하고 한 세대가 이제 드디어 지나면서 이제 부의 그 상속 이전이 시작됐다 이렇게 볼수 있고요. 이게 이제 어 사회적으로 좀그 심각하게 좀 받아들일 일 거는 뭐냐면 우리가 그동안 아인 경제 위기 이후에 양극화를 얘기할 때는 주로 소득 양극화를 이야기했거든요. 그랬죠? 그러니까 이제 당장 이래서 버는 음. 돈과 이제 사업소득간에 이런 소득 양극화였는데 지금은 이제 이 본격적인 상속증여가 이루어진 다음에는. 예. 이제 소위 자산의 양극화라고 하는 게 심각해지고요. 어떻게 보면 지금 2030 세대의 불만 좌절 중에 하나도 저희 때만 해도 20대에 다 어려웠는데 요즘은 그게 아니고 부모한테 물려받은 재산으로 변변한 직업도 없고 변변한 학교를 나오지도 않았는데도 불구하고 그 수십억짜리 네. 그 집. 물려받아서 잘 먹고 잘 사는 외제차 끌고 다니는 이런 이제 같은 20대를 보면서 느끼는 20대의 상대적 박탈감이 있는 거거든요. 그런데 이런 현상이 음. 앞으로 더 심화될 거다. 그게 이제 소득 양극화에 이어서 자산 양극화가 더 심각한 우리 사회 의 양극화 문제가 될 거다. 이런 이제 함의가 있는 거죠.
0: 어떻게 보면은 그 유럽 토마스 피케티 네네. 생각도 나고요. 자산소득에 관한 그런 격차.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 이게 단순히 네. 자산이 많고 적은 걸 떠나서 음. 이제는 자산소득이 임금소득을 추월하는 양상이 나타나는 그렇죠. 거죠. 이제 주식이라든가 네. 부동산 가격의 상승으로 인해서 생겨나서는 그런 어떤 이익이라고 하는 게 열심히 일해서 벌은 임금소득 그러니까 대한민국이라는 사회 전체의 임금소득 총액을 넘어서는 상황이 되면 정말 일할 맛이 안 나지 않는 사회가 되겠죠. 내가 열심히 일해봐야 있는 그렇지. 사람이 재산 굴려서 버는 돈보다도 못하다. 이래버리면 음. 어 사회가 참 심각하게 왜곡될 수 있는 거죠.
0: 왜그 시중에 나도는 말있있않습니까 강남도 다 동마다 다르다. 어떤 동의 학교들은 아 아버지 어머니가 지식인이고 전문직이어서 열심히 공부를 해야 되는 것이고 네. 어떤 동의 학교는 공부를 굳이 열심히 시키지 않는다는 거잖아요. 네네. 예, 건물 하나 떼놨으니까 걱정하지 말고 하고 싶은 거 하라는. 예? 그렇죠. 예, 네. 그러면서 애들이 인성이 좋고 밝고 뭐 명랑하다고 <웃음> 그런 어떤 이야기를 하잖아요. 그 정도로 이제 돼버린 거죠.
1: 그렇죠. 이제 예. 이제는 이제 그 그러니까 이제 초등학생들 사이에서 조물주 위에 건물주 있다라는 얘기를 할 정도로. 그렇죠. 이게 이제 그 그냥. 그냥 부동산 자산만 있으면 그렇죠. 이제 뭐 먹고 사는데 아무 문제 없는 이런 어. 계층들이 광범위하게 강남을 중심으로 형성되고 있는 거죠.
0: 이런 상황에서 이제 결국은 세금을 어디에다 부과할 것인가 여기에 관한 논쟁이. 될 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그러니까, 그러니까 사회가 이렇게 가고 있는데 상속증여세 예. 폐지하자는 황당한 이야기들을 계속 예. 일부 보수론이나 언 경제지를 중심으로 해서 이제 아, 대통령 어, 계속 그런, 어, 이야기를 어, 그런 해요. 얘기를 해요. 그러니까 예. 이제 이거는 지금 우리 사회의 현실을 지금 거꾸로 가자라고 하는 음. 오히려 현실은 지금 자산. 음, 소득의이 양극화가 더 심화되고 이제 본격적으로 상속증여가 이루어지고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 사실은 지금 일부 언론이나 이런 데서 그런 것도 또그 언론 사주들도 지금 이제 곧 상속증여를 해야 되는 상황으로 지금 가고 <웃음> 있는 거예요. 그러니까 우리 사회 전체가 이제 소위 예,
0: 예, 예. 돈
1: 벌은 그이 지금 60, 70대들이 이제 본격적으로 자식들한테 이제 상속증여 해야 되는 시기가 오니까 이제, 아. 이제 상속증여세 폐지하자고 하는데 우리 워렌 버핏을 포함해서 미국에 우리보다 앞선 자본주의권 미국의 부자들이 상속증여세 부시가 폐지하려고 할때 반대했지 않습니까 예. 왜냐하면 어 아무것도 안 하고 물려받은 사람들이 자식들이 그렇게 물려받기 시작하면 우리 자본주의가 망한다 그렇죠. 그래서 자본주의 사회의 지속성을 위해서도 음. 오히려 상속증여세는 강화해야 된다 부자에 대한 세금은 더 강화해야 된다 이런 게 이제 소위 그 미국의 부자들의 목소리거든요 그렇죠. 그런, 그런 점에서는 예. 이제 소위 이 상속증여의 가장 큰게 이제 부동산이고 그 다음에 주식인데요. 예. 그런 점에서 보면 오히려 이런 부동산과 주식의 자산 소득에 대한 음. 혹은 자산에 대한 보유세 이런 부분들은 앞으로 도 지속적으로 강화하지 않으면 앞서 말씀드렸던 것처럼 소득에 의한 것이 아니라 자산에 의한 우리 사회의 심각한 양극화가 더욱 심화될 가능성이
0: 높은 거죠. 지금도 세제 보면은 배우자에게 뭐 10년에 한 번씩 뭐 6억 정도는 무상으로 줄 수가 있지 않습니까? 그러면은 같이 사는 기간이 뭐 30년이라고 치면 그것만 해도 638뭐한 18억 정도 되는 것이고요. 그러니까 쉽게 네.
1: 얘기하면 지금 상속증여받은 분들 중에서 상속증여세 내시는 분들은 10%도 안 됩니다. 그렇죠. 네. 네. 대부분은
0: 세금 내지 않습니다. 그렇죠. 네. 그냥 그 저도 이거 관련해서 취재를 해보면 한 30억 정도 증여를 받아도 아니 상속을 받아도 별 세금이 없더라고요. 네. 네네네.
1: 무슨 뭐 무슨 공제 무슨 예, 공제하고 공제가 하 뭐. 배우자
0: 공제와 자녀 공제도 세고 예, 예. 네, 그다음에 네. 뭐 전세금 중고랄지 뭐 이런 것들은 다 채무로 들어가고 뭐 이런 거니까요 예 건물을 또 대출 안 끼고 사는 경우가 없고 그러니까
1: 네네, 예 맞습니다.
0: 그것도 또 공시가로 다 평가를 하잖아요
1: 맞습니예 네,
0: 그니까 러 네. 세금을 내고 싶어도 별로 많이 (웃음) 못, 많이 안 내요, 사실은.
1: 예, 사실상 거의 상, 일반적인 분들은 증여상속세를 내는 경우가 거의 없다고 보시면 맞습니다.
0: 예. 돈 10억 있으면 진짜 세금 한 푼도 안 내거든요. 예. 근데 상속세를 뭐, 뭐 한다고 하면 그런 분들이 본인들 상속세를 영원 내는 거는 모르고 반대를 한단 말이지. 네. 그건 좀, 언론이 좀잘 설명을 해 드려야 될것 같은데. 그런 측면에서도 정부는 어떻게 해야 됩니까?
1: 그러니까 이제 그 이게 이제 부동산 대책 차원에서도 장기적으로 보유세 강화 얘기를 합니다만 앞서 말씀드렸던 것은 이런 앞으로 더욱 심화될 자산 양극화에 대한 대책 차원에서도 이런 자산에 대한 그 보유세 강화라든가 혹은 자산 소득에 관련된 과세라든가 이런 걸 계속 강화해야 되는 거죠. 그러니까 예를 들어서 네. 23년부터는 이제 주식시장에서 얻은 소위 그러니까 이 주식 거래를 통해서 얻은 소득에 대해서도 이제 과세하는 방향으로 지금 가고 가겠다라고 하는 게 이제 문재인 정부가 결정한 방침인데 네. 이제 그런 방향으로 이 세제를 어 이제 개편에 가야 되겠죠.
0: 음, 이게 지금 세금을 뭐 자산이 계속 축적되는데도 세금을 만약에 안 낸다거나 세금을 뭐 면제 준다거나 좀 축소한다거나 그런 주장도 있지 않습니까? 그 보수 언론들도 그렇고 예, 정경연도 그렇고. 예, 예. 네, 네. 그렇게 하면 예산이나 복지나 이런 거는 세수가 줄어들 수밖에 없는 거 아니에요.
1: 그렇죠. 그러니까 아까 말씀드렸던 이런, 이런 것처럼 이제 그이 자산소득이 임금소득을 추월하게 되는데 자산소득에 예. 대한 과세가 제대로 안 이루어지면 국가의 전체적으로는 부가 늘어나는데. 반 이상이 예를 들어서 과세 대상에 있어서 사실상 은 사각지대로 남아버리는 그렇죠. 이런 상황이 올수 있기 때문에 네. 크게 보면. 그런 점에서는 지금처럼 자산소득이 강화되는 상황에서는 자산소득에 대한 과세를 강화해가는 방향이 옳은 거죠. 그러니까 예를 들어서 음. 일자리 없어서 아예 그저뭐 세금을 낼수 없거나 혹은 일자리는 있지만 면세점 이하의 저임금을 받고 있는 노동자들로부터 세금을 거둘 수가 없는 거거든요.
0: 그렇죠. 네. 네. 바이든 행정부가 저렇게 뭐 법인세 올리겠다고 하고 그 이른바 부유세 걷겠다고 하고 이런 게 어쩔 수 없는 어떤 경제적인 현상 때문에 그런 측면도 있겠습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 전반적으로 전 세계 모든 나라에서 이런 양극화 문제 특히나 이제 그 자산의 양극화라고 하는 것그 그리고 그런 양극화된 자산에서 발생하는 이 소득의 양극화라고 하는 게 이게 챗바퀴처럼 돌고 있는 상황이 선진국은더 심각한 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 미, 그 미국이나 유럽 같은 데서 부자들에 대한 과세를 강화하는 것에 대해서는 그 자본주의 체제를 유지하기 위해서도 어쩔 수 없다라고 받아들이는 게 이제 우리보다 앞서 1 0 0년 이상 앞서 자본주의화 됐던 나라들의 결론인데 우리는 아직 그 단계까지 못간 거죠 그니까 러 예. 우리나라 부자들이 아직 성숙하지 못한 거죠
0: 예이 지금 물가 경제 영상 중에 지금 물가가 좀 많이 오르는 것 같아서 근데 그게 그게 금리 인상으로 이어지지 않을까 그렇게 또 걱정하시는 분들도 있는데 일단 물가 오르는 현상 원인은 네. 뭐라고 보십니까
1: 꼭 나쁘게
0: 볼건 아닙니다
1: 예. 원래 경제가 그 침체되면 물가가 뭐 오히려 물가가 하락한다 그러면 심각한 이 경제 위기론이 나오는 거거든요. 원래 경제가 좋아지면 물가는 오르게 되어 있습니다. 그러니까 음. 오히려 최근에 와서 올해 들어서서 물가가 상당히 올라간다라고 하는 거는 드디어 코로나19로 인해서 침체됐던 경제가 그긴 터널을 통과해서 이제 회복 국면에 접어들었구나라고 하는 긍정적 신호로 봐야 되는 게 하나 맞고요. 두 번째는 우리가 이제 조금 그 이제는 좀그 언론이나 이제 정치권에서 프레임을 바꿔야 되는 게. 그, 지금 이제 우리 경제 성장률을 오히려 3.6%에서 4.2%로 지금 오히 전망치를 올리지 않았습니까? 근데 그런 우리 경제 성장률을 올리게 됐던 주요한 근거 중에 하나가 내수경제가 지금 상당히 좋아지고 있고요. 소비는 음. 이미 코로나19 수준 이전으로 어, 복한 것이 확인되고 있습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 우리가 이제 한 사람들이 코로나19에 한 1년 반쯤 되니까요. 방역조치 하에서도 소비할 걸다 소비하기 시작하는 거예요 그러니까 아예 영업이 금지되어 있는 일부 업종을 빼놓고는 예. 어떤 방식으로든 소비가 이미 다 이루어지고 있는 거죠 그러다 보니까 이제 오히려 다른 부분보다 내수가 지금 굉장히 빠른 속도로 성장하고 있다 그러니까 이제 그런 점에서는 최근에 이제 우리 수출도 좋은 것처럼 이 경제에 있어서 수출과 내수 둘 다가 좋다라는 거는 경제 전망을 예측하는 데 있어서 그렇죠. 굉장히 좋은 신호니까 예. 뭐 물가가 조금 불안하긴 합니다만 전체적으로 음. 거시경제적인 관점에서 보면 음. 어 좋은 시그널이다 이렇게 성취자들께서 이해하시면 좋을 것
0: 같습니다. 물가가 이렇게 올라가고 뭐 안정적으로 만약에 올라간다고 하더라도 그러면 금리는 어떻게 되는 것인가. 그거는 어떻게 보세요?
1: 그러니까 4개월째 지금 2 물가 인상률을 보였으니까 네. 좋은 신호이긴 하지만 이게 계속된다. 음. 그러면 이제 또 다른 문제가 생겨져. 서민 가계에 상당한 부담이 되는 거니까. 네. 그리고 이제 잘못하면 이제 버블 현상이 나타날 수 있으니까. 지금 자산
0: 가격은 이미 뭐 버블이라고 생각하는 사람들이 네. 네. 많이 있죠. 그런 네. 점에서
1: 보면 지금 현재의 물가 인상률은 좋은 신호이지만 이게 지속되어서는 안되기 때문에 음. 서서히 이 물가 인상률을 낮추기 위한 이제 시장에 보내는 시그널은 보내야 되겠죠. 예. 그러니까 이게 예. 예를 들어 이걸 급격히 이 물가 인상을 잡으려고 하면 오히려 경제에 부정적 영향을 주니까. 음. 그래서 이제 신호를 내는 게 제일 중요하고 그 신호의 가장 대표적인 게 이제 소위 금리 인상, 금리 인상 시그널이거든요. 예. 그래서 어 저는 8월 달에, 음. 어, 그, 그, 예, 하느니, 반드시 금리 인상을 단행해야 된다라고 아. 봅니다. 왜냐하면 이게 9월부터 국회가 열리기 때문에 이, 이 대선을 앞두고 금리 인상을 했을 때 나타나는 소위 기존 대출자의 이자 부담이 생기거든요. 당장 가계 부채 문제에 있어서 느끼는 그렇죠. 부담이 있기 때문에 정치권은 예. 금리 인상에 대해서
0: 바라지 않겠죠. 예, 하안
1: 예. 예. 하길 바랄 거고요. 그런데 예. 이제 그런 국회가 정기 국회가 열리고 10월에 국감이 열리는 마당에 예. 하느니 그 부담을 이주열 총재가 할수 있을까? 뚫고 어, 가을 이후에 금리 인상할 수 있을까? 그러니까 음. 국회 열리기 전에 이주열 총재께서 그냥 음. 8월달에 일단 0.25%에 한번 정도의 금리 인상을 단행함으로써 시장에 그 정도 주면 0.25% 금리 인상을 실질적으로는 금리에 크게 영향을 주지 않으면서도 음. 시장에는 자, 이제 금리 인상 방향으로 간다라는 사인을 주기 때문에 예. 그것이 전체적으로 부동산 시장이나 지금 물가상승과 관련해서는 긍정적 기능을 할수 있는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 총영령의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분입니다.